0: Tere, head vaatajad! Siit postimehe uudistemajas saates sõjastuudio. Venema korraldas Ukrainale nädalavahetusel taas mitmeid raketirünnakuid, mis kulmineerusid kümnete siviilisikute surmaga. Kuidas muudab olukorda rindel Suurbritannia otsus saata Ukrainasse Challenger 2 tanke ning millise eelise annaks Saksama otsus reeksportida riiki Leopard tankid, sellest räägime tänase saate külalisega, kelleks on julgoleku ekspert Igor Svede. Tervist! Tere! No alustamegi nendest raketirünnakutest, et siviilobjekte pommitatakse nüüd kuidagi veelgi, ütleme nahaalsemalt ja enam isegi ei üritata seda kuidagi salata, et, et nad seda teevad. Et kas see taktika seal seadandril on selles mõttes muutunud ikkagi väga, ütleme siis, lahtisema käega ründamiseks?
1: Noh, see on nüüd jätkunud teatud ajad Vene ebaedurindel, nad püüavad kompenseerida seda, sellega, et ründavad siis Ukraina rahvast. Ukraina rahva taristud, nende linnu ja väga palju ka siviilobjekte, mis üldse ei puutu, ei sõjaliste objektide hulka, aga tegelikult ka energiatarist Ja see, mis juhtus nüüd siin paar päeva tagasi, on ka kohutav näidejale sellest, kuidas väga võimsaid relvi kasutatakse siviilobjektide pihte ja selle tagajärjel surevad süütud inimesed. Ja Venema ei, noh, teeb seda süsteemaatiliselt, läbimõeldud vastavalt oma plaanidele ja nad ei näe mingit probleemi selles ja see on mõdugi kuritegu ja ma loodan, et kunagi saavad need inimesed, kes seda planeerivad, elu viivad karistada.
0: No me teame seda, et Länni poolt on antud selline konsensuslik, ütleme siis, üksmeel sellele tribunaali loomisele. Ehk siis venelased teavad, et see tribunal neid ees ootab nii ehk na, ja praegu sellest, kui palju neid siviilisid kuid seal rünnatakse, ega see enam suurt midagi ei muuda nende jaoks on nii.
1: Ei, no ma usun, sellel on ikkagi suur tähtsus selleks, et me näitame, et me teeme seda vastavalt seadustele ja rahvusvahelises kontekstis, et riigid arvestavad sellega, et vaatamata sellele, mis praegust olukord on, tulevikus, kurjategijad tuleb, kohtu, ette tuua, et nad peavad saama olema karistud. Väga tähtis on ka see midugi, et dokumenteerida kõik need kuriteod, mis on korda saadetud, et see materjal jääks, et kui tulevikus me jõuame kohtuni, siis saaks seda tõestatud ja inimesi neid kurjadegeidseid ka karistada. Ja ma usun, see ikkagi avaldab ka mõju. saan aru, et praktilises tegevus, nad jätkavad seda, mida nad tegid, aga ikkagi see just see rahvusvaline üh ühtsus siin ja see, et, et, et enamusriike sooviks, et ikkagi kurjadegeidseks karistada, ikka avaldab ka mõju Vene juhtkonnale ja kindlasti ka nendele sõduritele ja nendele ofitseridele, kes siis neid operatsioone läbi viud. Kuidas see mõju avaldub? No, et sa pead sellega arvestama, et see võib juhtuda, et siin tuuaks kohtud. Ma tean, et ajaloos ei ole seda väga niihtu Aga on näha, et nad
0: arvestavad sellega. Kas, kas on midagi nende tegut? Ma usun,
1: süsteem praegust ikkagi äh, ei võimalda seda, ma usun. Aga ma arvan ikkagi, et mõned ikka neist hakkavad mõtlema selle üle. Siin on juba niimoodi, no, et niimoodi jooksevad ära, see, et nad ei taha rindele minna. Äh, ma usun, et see paneb neid ikkagi mõtlema. Ja see on ka juhtunud ajalus. Et kui ikkagi on öeldud teisele poolel, et te saate karistada ja see on vältimatu, on ikkagi hakatud mõtlema, mida tehakse, kuidas tehakse ja püüdakse pole vältida äh, mõtetuid tapmisi. Aga no, praegus suurt muutust küll ei ole mulle nõus. Aga lähme sellega edasi, võib olla, avaldab mingit mõju.
0: Milline on Ukraina võimekus praegu ennast üldse nende raketirünnakute eest kaitsta. Ma on siin silmas siis
1: Ja Venema kasutab muidugi erinevaid relvi, et rünnata ja nii ka vanamoodseid ja võimseid, nii kui oli siis selle majaga, mis ei tugevalt kannata siin paar päeva tagasi, kui ka siis Iraanist ostetud relvi, kui ka nad kasutavad oma õhutõri rakette, mida nad kasutavad nüüd siis maaobjektide pihta ja ka muidugi moodsamaid relvi, mida meil neil muidugi aina vähemaks jääb. Ukrainal on olnud siis nõukodajast või siis öö, oma süsteeme ja mida nad on moderniseerinud, Ühtsesse süsteemi pannud ja nüüd on muidugi läne riigid. Järgult annud uusi relvi Ukrainale ja aitavad neid ka luure infoga ja seire infoga ja siis koordinatsiooniga. Ukraina on edukalt, suhteliselt edukalt kaitsnud oma linnu, kuid peab aru saama, et teritoorium on väga suur. Venestel on võimalus rünnata eri suundudelt ja siin on jälle see valgevene aspekt on väga negatiivne, sest siis see avab ühe sektori, kus Ukrainased peavad ka siis kindlalt hoidma Ja muidugi venelased kasutavad erinevaid taktikaid, rünnates nii märelt, maalt, lennukite pealt, valgevenest, eri aegadel, eri suundadel ja siis see muidugi tekitab raskus Ukraina, aga nad on väga edukalt hakkama saanud. Loodame, et uued tarned, mis tulevad NATO riikidest, suurendavad veelgi Ukraina võimekust, alla võtta Vene relvi. Nii et ma usun, siin on paremuse poole asjad liiguvad, et Ukraina suurendab oma võimekust ja saab paremini hakkama siimalt kõnus.
0: Kui hoolika vajaduspõhise kaalutluse põhjal neid relvi Ukrainale saadetakse, kas täidetakse kõik nende soovid võimaluste piires või saadetakse ikkagi relvi, mis on erinevatele läneriikidel endal võimalus saata, et, et nende enda riikide siis kaitsevõimekus selle arvatele
1: Ei Einu mausu on et see koordinatsioonisüsteem on võimaldanud selle, et arvestatakse seda, mida on Ukrainale vaja. Ja just siis konkreetsel hetkel või konkreetsel aja vahemikul. No, muidugi tuleb arvastada, mida sul on ja mida sa saad ära anda, aga ikkagi see koostöö on väga hästi koordineeritud. Seda. Nüüd see nädal toimub järjekordne kohtumine. Muidugi siis läneriigid ka indavad seda olukorda rindel ja vaatavad, mida Vene pool teeb. Ja sellised rünnakud siviilobjektide vastu muidugi võimaldavad paremini saletada oma riigis ära, läneriikidele, et oleks vaja võimsamat relvastust anda ja paremat relvastust. Ukraina on kindlasti esitanud oma nimekirjad. Näiteks nüüd, kui hakkame tankidest rääkima, nemad on üle, et nemad näeks, et brigaadi oleks vaja, see on üle 90 tangi. Nii et siin nende vajadused on palju suuremad, muidugi, mida me oleme siia maani kahjuks olnud võimelised neile andma. Nii et me peame kindlasti keskendama selle peale, et anda neile raskemad, võimsamad ja moodsamad tehnikud.
0: Vaatame ülega korraks selle kaardi, milline see olukord rindel on. Selenski sõnul jätkuvad lahingud Soledari, Pahmuti ning Tonetski ja Luhanski oblastite pärast hinge tõmbamata. Et kuidas need kaalu keeled ja jõujooned seal jagunevad?
1: No ja, Praegust ikka kõige aktiivsem tegevus toimub äh, idas. Ja see on siis Pahmut, äh, Solidari ümber. No, Solidar Vene pool on väitnud, et nad on selle ära võtnud. Kuidki lahingud veel käevad äärelinnades. Äh, sama on siis Lemanja. Juures. Siin on ka aktiivsed taktikalsed lahingud käivad. Siis Kupjansk, see on siis rohkem kirdepool siin. Ja kui me räägime põhjast, siis seal rohkem väga palju tegevust ei ole, aga mis toimub, siis on põhiliselt kautulega antakse lööke nii siviil kui sõjaliste objektide pihta Vene poole pealt. Sama toimub muidugi ka teistes piirkondades, nii kirdes kui ka läänes. Ja lõunapool on ka põhiliselt siis kaut tulega tegevus ja ukrainilased siis kaitsevad. On suht edukalt taktikselt asemel tagasi lõunud vene rünnakuid. Samamoodi teostavad siis kaut tulega hävitavad venelaste juhtimispunkte ja ladusid. Et on näha, et nad on suht efektiivsed olnud, sellepärast, et vene tule tihedus on vähenud. Ma mõtlen nüüd kaut tule tihedus, et neil on probleeme moonaga. Ja see oleks praegus suurem mõlevaade.
0: No me teeme seda, et on hoiatatud kevadise Venema uue suur peale tungi eest Ukrainale. Mida Ukraina peaks praeguses olukorras kindlasti ära tegema, et enne kevad, et see olukord saaks ikkagi nende kasuks pöörduda?
1: No jah, me näeme praegust juba, et Venema kasutab siis mobilisatsiooni saadud siis lisa ja jõudusid, et formeerida uusi üksusi, võtab varudest välja vanemat tehnikat. Paneb selle käigu ja formeerib üksusi siis. Nad on mõned juba liigutatud siis ka Ukraina rindele. Nii et venelased valmistuvad ka, et kui on õige hetk, siis alustada peale tungises Siia maani nad ei ole oma strateegilise eesmärke saavutanud, operatsioon ei ole neile väga hästi läinud. Nii et neil on vaja insetiiv kiiresti üle võtta ukrainlastelt, nii et nad valmistuvad selleks. Ukraina pool maksimaalselt organiseerib siis oma jõudusid. Isik siis on välja paljudes riikides ja ka oma riigis, siis ma sain aru, et rotatsioon ka käib ja kõige rohkem, mis nad vajavad on meie abi ja see on siis relvad, efektiivsemad relvad, ma vägin õhutirjarelvadest, soomustankidest, soomus soomukitest, tangitirjarelvad ja kaud tuli ja moon, kindlasti on vaja. Ja nad valmistuvad ka ja nad jälgivad kindlasti Venema tegevust praegust ja püüavad siis hinnata, kus siis Venema võiks oma järgmise rünnaku teha, et siis äh, olla valmis selleks, et see tagasi lüüa ja äh, võimalus ka oma peale tungiga alustanud.
0: Nagu te ütlesite, siis Venema ei ole enda selliseid eesmärke saavutanud, Sõja alguses peale on räägitud sellest, et Venema sõjalise juhtkonna hinnangud sellele sõjale ja nende võimekusele on olnud pehmelt öeldes, ütleme siis, mitte paika pidavad. Kas selles olukorras, selles kontekstis on midagi muutunud? Kas nende hinnangud on muutunud reaalsemaks?
1: No Me näeme seda, et nad said aru, et välksõda ei lend läbi. Need valmistuvad pikemaks sõjaks pikemaks sõjaks ja seda on näha nii siis tõestuse poole pealt Tehnika ettevalmistuse poole pealt siis nad otsivad võimalusi, kus saaks siis tehnikat juurde, Moona juurde, ka siis siseriiklikult või väljaspoolt venemad Me näeme seda ka persoonali poole pealt, kus nad siis esimene laimobilisatsioonist on läbi, nad valmistuvad järgmiseks. Nad nüüd ajateenistuse, pikendavad nüüd ajateenistuse aega, et võimaldada siis suuremat gruppi inimesi võtta ka ajateenistusse. Nad korrastavad oma andmebaase, Et, ja on karmistanud ka siis väljas, väljasõidu ja arvestuse süsteeme, et inimesed oleks neil arvele, oleks võimalik neid siis kätte saada juhul kui on
0: No Venema tegi sellise otsuse, et nad otsusid tõsta ajateenistusse värvatavad vanust 27. eluaastalt 30. -le. Mis sellise sammu taha peituda? No
1: see võimaldab kui jälle, et suuremat ressurssi kasutada siis nii ajateenistus välja õppe peal, kui ka pärast siis... On võimalik, juba nad on oma lepingulise süsteemi muutnud, et lepingud on võimalik, et siis kõigus kiiremini sõlmida ja need inimesed siis kiiremini ka rindele saata. Nii et see jälle nad püüavad rohkem ja rohkem siis inimressurssi ka, äh, potentsiaalselt kaasata siis konflikti. Nagu te
0: mainisite siis, Venema valmistub pitjemajalisemaks sõjaks tõepoolest see õhkõrn lootus, et suudatakse rahuleppe kaudu seal midagi saavutada on nüüd läinud, sillad on põletatud, mõlemad osapooled on öelnud, et seda ei juhtu, on nii.
1: No, Ukraina tuli oma ettepannakuga välja, Venema lükkas selle tugevalt tagasi ja ei ole nõus läbi rääkima nendel punktidel ja olukord ka rindel näitab, et tõenäoliselt, noh, Venema ei ole selleks valmis. sellepärast ka Ukraina valmistub ja näeb, et olukord rindel peab muutuma, see siis sunniks Venemad äh, lahkuma. Ja siis ka tekitab olukorra, mis vastab siis Ukraina nõuetele, Ma mõtlen, terito kogu teritorium on vabastatud ja siis võib rääkida, kuidas see sõjalõpp võiks olla.
0: Venema ja Valge Vene alustasid sõjalisi õppusi ühes koos. Selle kontekstis, mis see tähtsus sellel on?
1: No Valgevene Vene, no ma alustaks selleks, et see näitab veelkord, et Valgevene on tihedalt seotud Vene agressiooniga. Me näeme, et on palju rohkem praktiliselt samme tehtud selleks, et aidata Venemaad. Praktiliselt samad sõjalisest koostöös. Nüüd on nüüd see õhuderiõppus või õhuväeõppus. Planeerivad ka teisi õppusi läbi viia. Me näeme ka seda, et Valgevene on muutunud siis natuke kohaks, kus Venema saab rahulikult välja õpetada oma mobiliseeritud persoonali, formeerida üksus, ukrainlased ikka püüavad mitte rünnata Valgevena teritoriumid. Venelased kasutavad sealt tehnikat, moona, et see on peidu kohaks. Potentsiaalselt on kogu aeg ka suund, mille pealt nad võivad vajadusel alustada uud rünnakud. Praegust me ei näe, et seal oleks piisavalt üksusi ettevalmistus selleks, aga see potentsiaalne oht on kogu aeg olemas ja Ukraina peab sellega arvestama. Ja muidugi viimane, et tule lüügid, mida siis ka korraldatakse Valgevene teritooriumilt. Tihe koostöö ja Valgevene on koos Venemaga agressorid selles sõjas.
0: Nii et Lukashenka, kes seni üritas ikkagi flirtida, nii öelda mõlema osapoolega, nii Venemaaga kui Lääneriikidega, on tänaseks puutini poolt surutud.
1: Ma arvan küll, jah. Ja, ja Korsen on väga raske minna tagasi Lääne poole ja, ja flirtida jälle Läänega. Kõik on väga hästi aru on paljastanud oma palge. Peale seda, mis ta tegi oma positsiooni ja protestidega, nüüd on ka sõjaliselt Vene poole peal ja aitab kaasa selle agressioonile.
0: Briti peaminister Rishi Sunak kinnitas kõnes Ukraina presidendivõõlu tõõmarsel ka esimest korda, et Suurbritannia kavatseb anda väiksarvu arvu Challenger 2 tanke Ukrainale. Mida see tankide, ütleb taarne Ukrainale muudab? Praeguses olukorras teades, et need on nüüd esimesed sellised lahingumasinamise või esimesed tankid, mis jõuavad Ukrainasse. See on poolt.
1: väga tähtis samm. Me... Briti valistustus väga sammu, tähtsa sammu, see on sümboolne, samas on ka väga praktiline. Me loodame, et see paneb teisi riike mõtlema. Siin kõige suurem muvi on see, et Saksamaa muudaks või öö, tuleks välja uue seisukohaga, sest selle taga on nii Saksama abi kui ka teiste riikide abi, kes on valmis Saksa tehnikat väga moodsaid tanke Ukraina andma. Ja ma arvan, see on väga tähtis, see on, ajastus on päris hea, sellepärast, et see nädal toimub panustamise konverents ja ma usun, et Suurbritannia juhtimisel meil õnnestub muuta mitme riigi seisukohta, et ikkagi vajalik relvastus õigel ajal ja vajalikus mahus jõuaks Ukrainasse, et nad saaks tagasi lüüa selle agressiooni.
0: Ka meie vestlusest on täna läbi käinud see sõna üksmeelsus läne riikide poolt. Kui üksmeelne see Länemaalin praegu ikkagi on Ukraina toetamise osas? No
1: ma ikka kindaks, et üldiselt me oleme üksmeelsed. Nüüd kui läheb praktilistaks asjadeks, siin on natuke erimeelsusi Aga keegi pole blokkinud, nii et kui sul on või grupil riikidel on vajadus abistada rohkem, nad näevad, nad saavad seda teha, sest seda on võimaldatud, nii et me kindlasti peame jätkuvalt töötama, et see ühtsus suureneks ja väljenduks rohkem praktilistes sammudes, praktilistes tegudes ja jälle raskem, moodsam ja rohkem.
0: Üldi üksmeelne aga kus on vajake jäämisi?
1: No vahe ka sama. Ma usun, see on see abistamine, praktiline abistamine. Et, et, et mida me anname, kui palju me anname ja teine muidugi sanktsioonid, et maksimaalselt ikkagi suurendada neid ja jälgida, et neid täidetakse ja vaadata kõik need äh, kõrvale viilimised, mida Venema siis teeb, et need ka kõik kõrvaldada. Et see sanktsioonide paket, see on tööstus sõda praegust kahe bloki vahel, et me ei tohiks lubada, et Venema saaks ressurssi oma sõja jätkamiseks sama aegselt me peaks andma oma poolt ressurssi tehnikas, rahas, toetuses ukrainale.
0: Algaval Davosi majandusfoorumil on samuti Ukraina sõda peamine teema. Kui oluline on see, et seda sõda peetakse meeles kõik võimalikel tasanditel, tegemist ei ole ainult selle konkreetse sõjalise agressiooniga Ukraina pinnal, vaid tegelikult on nii vaja selle sõjaga võidelda erinevatel tasandeid.
1: Ja ma usun, on väga tähtis, et Venema saaks ka aru, jah, et see ei ole mingi väike osa konfliktist, vaid igal tasemel, igas valdkonnas riigid toetavad Ukrainat ja teevad kõike, et Venema ei saaks mingitki võitu üks puhamis valdkonnas. Ma räägin siin poliitilisest, majanduslikust ja sõjalisest. Ja see on väga positiivne, et sukselt tasemel tuleb arutelu, riigid vaatavad ma saan aru, et nad muidugi peavad hindama see, seda üldist majandusolukorda ja siis valima kõige paremat teed selleks, et leida ressursid taidata Ukrainat.
0: No, Ukraina sõda on väga trastiliselt tõstnud elukallidust ja kogu aeg rõhutatakse, et tegemist ei ole kolmanda maailma sõjaga, aga mida enam see probleem süveneb, seda rohkem on erinevad riigid sellest sõjast ikkagi mõjutatud. Kas võib öelda, et... Tegelikult ikkagi nii palju, kui need riigid saavad mõjutatud, siis ühel hetkel me peame rääkima kolmandast maailmasajast.
1: No see võib-olla natuke karm terminoloogia, aga sisuliselt praegune mõju laieneb. Mitte ainult konfliktis osalete riikidel, mitte piiriäärseltel riikidel, mitte ainult ütleme Lääne-Venema vastasseis, mõjutatud saavad riigid üle maailma. Me võime siin rääkida tooraine, tooraine kättesaadavus, tooraine ahelad, kuidas kõik liigub tarneahelad, on muutumas majandus hinnad nii toorainele, relvadele, et see avaldab suurt mõju ja muidugi ka see üldine olukord, et sõda on jälle käimas, et Venema on agressor ja me jälle oleme võimaldanud veel lasknud sellel juhtuda ja inimesi tapetakse ja meil on raskusi selle lõpetamisega. Ma usun, see aspekt on ka suut tähtis. Nii et see on suur konflikt. Ma ütleks niimoodi, ja me peame võtma seda, kus suurt konflikti, kus suurt vastasseisu ja ka vastava resursi selleks eraldama.
0: Kas Ukraina seda hoitakse piisavalt fookuses? Et väga palju siin pool aastat pärast sõja algust räägiti sellest, et kõige ohtlikum on see, kui inimesed selle sõjaga ära harjuvad. Et sellest tuleks kogu aeg rääkida, seda tuleks hoida kogu aeg teemaks number üks.
1: No, minu inangul vaatamata sellel, et meil on teised tähtsad probleemid ja olmeprobleemid ja teised poliitiliselt probleemid riikidel. See tähelepanu on olnud ikka väga hea ja siin on suur roll olnud poliitikutel muidugi, NATO'l, Euroopa Liidul, aga pressil, et noh, vaadates seda kajastuse hulka, mis, toim, no, mis on näiteks BBC's, CNN'is ja teistes kanalites, see on ikkagi märkimisväärne, ta ei ole ära kadunud. Vaatamata sellel, et no, riikidel on seal oma poliitilised probleemid või majanduslikud, et see tähelepanu keskus on ikkagi olnud. Ja muidugi ka see, et palju tava inimesed on väga palju energiat pühanud selle peale sotsiaalmeedias öö, kajastada seda rõhutada seda, tuua erinevaid aspekte välja. Ja võib-olla et Ukraina on väga efektiivne olnud oma sõnumite saatmises ja selles, et selle poole, et see ei kaoks laualt ära, et riikidel oleks tähelepanu siin, noh, vaadates juba presidendi esinemise igapäev, see on muljat avaldav ja see avaldab mõju. Ja me peame kindlasti neid toetama ka selles võltkonnus.
0: Räägime sanktsiooni poliitikast. Millised on järgmised sanktsioonid, millega agressoril käsi üritatakse siduda?
1: Ma tean, et kümnes paketumist õttevalmistumisel nüüd, ja, et see on nüüd siis lisaasjad juurde. Kindlasti tuleb, tuleb küsimus nafta hinna lae kohta, et see alapoole tuua ja siin on Eesti väga aktiivne muidugi ja võibolla järgmine aspekt on ka see, et tuleb ikkagi vaadata, et need sanktsioonid palju. alles jõustusid. Ja me siin kuulsime näiteks et see kaupade nimekiri just jõustus seda, mida Venemal tuleb tuua. Nii et me tegelikult me oleme küll nad vastu võtnud, aga paljud alles jõustuvad. Et nüüd tulebki jälgida seda, et nad jõustuks, et nad efektiivselt piiraks Venema tegevust, et nad saavutakse selle eesmärgi, mille me oleme tahtnud ja jälgida ka seda, kui leitakse mingid teised alternatiivsed lahendused, siis me oleme valmis, kas neid kohe likvideerima või järgmises voorus kehtestama lisa sanktsioonid, mis piiraks seda.
0: Siit johtuvalt ma soovisingi küsida, et kui võrd Venema juba tunnetab seni kehtestatud sanktsioonide mõju, kas see hakkab juba avalduma?
1: Ei, no ta kindlasti avaldub. No, ma otsin isiklikult, et ta avaldub kiiremini ja mahukamalt. Nad on leidnud teatud võimalusi kasutades ära kas kolmadaid riike, kasutades ära oma firmasid, kasutades ära võibolla ka siseriiklike ressursse. Ja, nii et, äh, Miks ma räägin, et peab jälgima pidevalt, et, 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 et kuidas nad leiavad end alternatiive või te te teevad kellegi teisega äh, lisakaubanduslepinguid, äh, et siis me saaksime äh, efektiivselt jälle äh, need kõik teed ära lõigata. Nad on tõenäoliselt proovinud seda rohkem teha. Ma usun et siin näiteks Hiinaga väga palju koostöötavad läneriigid selles mõttes, et vältida seda, et Hiina äh, muutuks siis alternatiiviks. Venemaal eriti, mis puudutab sõjalise aspekte, et sõjalist varustust, tehnikat, elektroonikat. Aga me peame siin jätkema, sest on võimalusi seda tugevdada ja veel rohkem teha viga siis Vene sõjatööstusel.
0: Kas on lootust, et sanktsioonide mõju on piisavalt efektiivne, et ühel hetkel Venemaal elavate sõja oponentide selline vastumeelsus Puutinile muutub ka milleski enamaks, et, et inimesed tõepoolest siis astuvad vastu.
1: No siin võib-olla olen konservatiivsem, et lahingud otsustavad, nii et rindel otsustatakse asjad. See kõik mõjutab, soodustab seda, aga ma osun ikkagi see lüüa saamine, see on see põhiline asi, mis paneks neid mõtlema, mis paneks nende tegusid ja eesmärke muutma. Aga kindlasti nii see sotsiaalne pool, infoväli, Ja ka muidugi majandus soodustavad seda, nii me kindlasti kõik aspekte peaks katma, aga põhitegevus peaks või põhimuutused toob kaasa selle, et ukrainlased võidavad rindel.
0: On teada, et selline lahimtegevus talvisel ajal on keerulisem kui, kui siis lume kadudes ja, ja soojemal ajal. Mida me lähikuudel võime Ukrainas näha? Mis, mis sa loodab
1: praegu? Kuudel me praegust näeme juba, et venäeväed kasutavad ära, kui on vähegi maa külmunud. Siis nad püüavad edasi minna, kasutavad ka soomustehnikat. Kui maailm külmunud, siis see annab eelise ikkagi kaitsjatele. Nii et me võime arvestada, et taktikalised rünnakud Venema poolt jätkuvad, eriti Donetski piirkonnas, kus nad väga sihikindlalt ja suurte jõududega ja suurte kaotustega liiguvad tasapisi ikka edasi. Võib juhtuda proovijad kuskil veel teises kohas, aga ja ma usun, nad hästi nüüd teevad ettevalmistusi ja planeerivad oma tegevused, et, et, et nagu ilmastik kevade poole lubab äh, suurema mahulise operatsioone, siis nad valmistuvad selleks.
0: Igor Sveede, ma tänan teid nende kommentaaride eest. Aitäh. Ja ma tänan ka teid head vaatajad.